0: En Estados Unidos, Donald Trump dijo el martes que fiscales federales le han informado que es objeto de una investigación penal que el Departamento de Justicia está llevando adelante sobre sus esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020. Trump hizo un anuncio similar poco antes de que el fiscal especial Jack Smith presentara cargos penales por su mal manejo de documentos clasificados. En el estado de Florida, la jueza federal designada por Trump que preside el caso de los documentos clasificados se mostró el martes escéptica ante la petición de los abogados del expresidente de retrasar el juicio hasta después de las elecciones presidenciales de 2024. Asimismo, la jueza Eileen Cannon tampoco parecía estar de acuerdo con aprobar una petición de los fiscales federales para iniciar el juicio antes de finales de 2023. Mientras tanto, los nueve jueces de la Corte Suprema de Georgia han rechazado un intento de los abogados de Trump de bloquear una investigación que está llevando adelante la fiscal de Atlanta Fanny Willis sobre los esfuerzos del expresidente y sus aliados para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Willis ha dicho que en agosto anunciará si se presentarán cargos en el caso. La fiscal general del estado de Michigan, Dana Nessel, ha acusado a 16 personas de delitos graves por haberse hecho pasar por compromisarios para elegir al presidente en un intento por revocar la derrota electoral de Trump en las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado. Como parte del plan orquestado, alegamos que 16 residentes de Michigan se reunieron de forma encubierta en el sótano de la sede del Partido Republicano de Michigan y a sabiendas y por voluntad propia. Firmaron con sus nombres múltiples certificados en los que declararon ser los compromisarios debidamente elegidos y cualificados para elegir al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos de América por el estado de Michigan. Todo eso fue una mentira. Uno de los imputados es Mejaun Madoc, un ex copresidente del Partido Republicano de Michigan, estrecho aliado de Trump y de la esposa del legislador estatal, Matt Madoc. Mejaun Madoc había dicho previamente en una reunión de republicanos locales que la campaña de Trump había dado instrucciones para implementar la estrategia del compromisario falso. En China, una serie de implacables olas de calor ha disparado la demanda de electricidad, lo que ha provocado un consumo de carbón sin precedentes en las más de mil centrales eléctricas a base de carbón del país. Esto se produce después de que el gobierno chino aprobara en 2022 un aumento récord de 86 gigavatios en la capacidad de producción de electricidad a partir del carbón. En el norte de India, las crecidas de los ríos provocadas por una serie de lluvias inusualmente fuertes han llevado al río Yamuna a niveles que no se habían visto en casi medio siglo. El martes, la crecida del río alcanzó los muros del famoso Taj Mahal, lo que generó temores de que el monumento del siglo XVII sufriera daños. En Irán, una combinación de calor y humedad elevó esta semana el índice de sensación térmica en el aeropuerto internacional del Golfo Pérsico por encima de los 66 grados, celsius con un punto de condensación superior a los 32 grados celsius. Estos valores se acercan al límite de lo que el cuerpo humano puede sobrevivir. Europa está enfrentando una ola de calor sofocante. El martes la ciudad de Roma superó los 41 grados celsius, Mientras que otras ciudades italianas también batieron récords históricos de temperatura. Algunos hospitales informaron tener su mayor número de internaciones diarias desde los peores días de la pandemia de la COVID-19. En Grecia, la Unión Europea está enviando aviones hidrantes y cientos de bomberos y soldados para combatir los incendios forestales que arden en los alrededores de la ciudad de Atenas. Asimismo, en España, Turquía y Suiza hay otros incendios forestales activos. En Estados Unidos, más de 58 millones de personas están soportando temperaturas que rondan los 40 grados Celsius esta semana y los meteorólogos advierten que un enorme domo de calor permanecerá fijo en los estados del suroeste y sur del país. En el estado de Luisiana, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles presentó esta semana una petición de emergencia ante un tribunal federal solicitando el traslado de los menores que se encuentran encarcelados en la tristemente célebre Penitenciaría Estatal de Luisiana, conocida como la cárcel de Angola. Los activistas en defensa de los derechos civiles afirman que los reclusos menores de edad, quienes en su mayoría son negros, fueron encerrados las 24 horas del día en las celdas sin ventanas ni aire acondicionado del antiguo pabellón de reclusos condenados a muerte, cuando la sensación térmica superaba los 54 grados Celsius en el interior de la cárcel. En el estado de Texas, los funcionarios designados por el gobernador republicano Greg Abbott para detener a los solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos recibieron la orden de empujar a los niños y niñas pequeños y a los bebés lactantes de regreso al río Bravo, así como de negarles agua a los migrantes, incluso en medio de las sofocantes altas temperaturas. El periódico Houston Chronicle informa haber recibido un correo electrónico de un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas en el que pedía que se implementen cambios en la política. El agente Nicholas Wingate pide que se retiren los barriles envueltos en alambre de púas que fueron colocados a lo largo del río Bravo para impedir que los migrantes lo crucen y dijo a sus colegas, esto no es más que una trampa inhumana en aguas profundas y con poca visibilidad. En el correo electrónico el agente describe dos incidentes que tuvieron lugar en junio en los que una niña migrante de cuatro años y una mujer embarazada que estaba teniendo un aborto espontáneo resultaron gravemente heridas tras chocar contra los barriles cubiertos de alambre de púas mientras cruzaban el río. La niña también se había desmayado debido al agotamiento que le provocó el calor. Wingate también escribió que una madre migrante y uno de sus hijos se ahogaron en el río Bravo a principios de julio y que el otro hijo de la mujer nunca fue encontrado. Esos ahogamientos nunca fueron oficialmente informados. En Sudán, la ONU informa que en la última semana, 200.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Desde que estalló el conflicto hace cuatro meses, unas 2,6 millones de personas han tenido que desplazarse a otras partes de Sudán y más de 730.000 han tenido que huir del país. Los supervivientes del genocidio de Darfur de 2003 afirman que los ataques que sufre el pueblo más Salit en el conflicto actual, se asemejan a la limpieza étnica que se llevó a cabo en la región hace 20 años. La Corte Penal Internacional inició la semana pasada una investigación sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.
1: Desde donde sea que se lo mire, no estamos al borde de una catástrofe humanitaria, sino en medio de ella. La catástrofe está ocurriendo. Y mi análisis, mi oración y mi consejo es que debemos actuar de manera urgente y colectiva... Para proteger a los más vulnerables.
0: En otras noticias sobre la Corte Penal Internacional, Sudáfrica ha dicho que el presidente ruso Vladimir Putin no asistirá a la cumbre del Grupo de los BRICS de 2023. Dado que en marzo la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra, Sudáfrica, como miembro del organismo internacional, estaría obligado a detener al mandatario ruso si este ingresa al país. Los medios de comunicación sirios informan que dos soldados sirios han resultado heridos este miércoles luego de que las Fuerzas Armadas israelíes lanzaran ataques aéreos contra los alrededores de la capital del país, Damasco. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos afirma que el ataque, cuyo objetivo fueron bases militares y depósitos utilizados por combatientes libaneses del grupo Hezbollah, fue el vigésimo ataque de este tipo que Israel lleva a cabo en 2023 dentro de Siria. En Palestina, la Organización Humanitaria Sociedad de la Media Luna Roja Palestina dice que ha empezado a proveer cascos y chalecos antibalas a los equipos de primera respuesta en medio de un aumento de los ataques contra los trabajadores médicos que las Fuerzas Armadas y los colonos israelíes llevan a cabo en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental y Cisjordania. Según dicha organización, en lo que va de 2023, se han producido unos 200 ataques contra el personal médico y las ambulancias, más del triple de lo que se produjo produjo en el mismo periodo del año anterior. Mientras tanto, la Organización de Derechos Humanos Israelí, Paz, ahora informa que el gobierno de extrema derecha de Israel ha aprobado la construcción de 13.000 nuevas viviendas en asentamientos ilegales de Cisjordania, lo que implica el mayor índice de construcción desde que la organización comenzó a hacer un seguimiento de los asentamientos hace más de una década. En Israel, decenas de miles de manifestantes salieron el martes a las calles de las ciudades de todo el país en la vigésimo octava semana consecutiva de protestas contra los planes del gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu de limitar drásticamente las potestades del poder judicial israelí. La votación final sobre la medida podría tener lugar a principios de la semana que viene. El presidente Joe Biden recibió el martes al presidente israelí Isaac Herzog en la ciudad de Washington, D.C., donde reiteró el apoyo de Estados Unidos a Israel a pesar del aumento de la violencia y de las violaciones contra los derechos humanos del pueblo palestino y la continua expansión de los asentamientos ilegales en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental y Cisjordania. Herzog habló con los periodistas que se encontraban frente a la Casa Blanca luego de reunirse con Biden en el despacho Oval.
1: Hablamos sobre varios temas, incluidas la amenaza nuclear iraní y las operaciones que lleva adelante el grupo Hezbollah para hacer estallar el conflicto en la región, así como nuestra férrea alianza en materia de seguridad, incluida la capacidad de construir cooperación regional y avanzar en el círculo de la paz. The to build and move on the of
0: peace. Herzog pronunciará un discurso este miércoles en una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. Algunos legisladores de los sectores progresistas del Partido Demócrata planean boicotear el discurso a modo de protesta por el trato de Israel hacia los palestinos. Entre los legisladores que se ausentarán a la sesión se encuentran la neoyorquina Alexandria Ocasio- Cortés y las dos primeras mujeres musulmanas que fueron elegidas para ocupar un escaño en el Congreso, la legisladora del estado de Minnesota, Ilhan Omar, y la legisladora del estado de Michigan, Rashida Tlaib, quien es estadounidense de origen palestino. El martes, con 412 votos a favor y 9 en contra, los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron una resolución que proclama que Israel no es un estado racista ni un estado que aplique el apartheid. La votación se organizó de manera apresurada luego de que la congresista Pramila Yayapal, que preside el bloque progresista del Congreso, declarara públicamente el sábado que Israel es un Estado racista. Tras enfrentar varias críticas, la congresista Yayapal aclaró posteriormente que sus comentarios iban dirigidos al gobierno de extrema derecha del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Los activistas en defensa de los derechos humanos que se encuentran en el Sahara Occidental piden solidaridad por parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos palestinas después de que el lunes el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reconociera formalmente las reivindicaciones de soberanía de Marruecos sobre el territorio del noroeste de África. Israel se convierte en el segundo país del mundo en hacer dicho reconocimiento luego de que Donald Trump anunciara en Twitter el reconocimiento estadounidense en diciembre de de 2020. Marruecos ha ocupado el territorio de Sahara Occidental desde 1975, haciendo caso omiso a las resoluciones de las Naciones Unidas y a la ley internacional. Durante las últimas cuatro décadas, miles de personas saharauis que se han resistido a la ocupación marroquí han sido torturadas, encarceladas, asesinadas y desaparecidas. En declaraciones al medio Middle S.I., el activista saharaui Mohamed El Baikam dijo, Marruecos utiliza las mismas herramientas y métodos que utiliza Israel para reprimir a los palestinos, ocupar sus territorios, desplazarlos de sus tierras, despojarlos de sus riquezas y controlarlos. El Tribunal Constitucional de Tailandia ha suspendido al diputado Pita Linharendat, quien se convirtió en uno de los principales candidatos a primer ministro después de que su partido progresista Move Forward obtuviera la mayoría de los votos en las elecciones nacionales de mayo. La semana pasada, Pita perdió la posibilidad de convertirse en el próximo primer ministro del país, tras no obtener el respaldo del Senado de Tailandia, que fue designado tras un golpe de Estado militar que tuvo lugar en 2014. Pita, quien ha prometido reformar las Fuerzas Armadas y la todopoderosa monarquía tailandesa, se dirigió este miércoles a sus colegas diputados tras su suspensión.
1: Creo que desde el 14 de mayo, Tailandia ya no es la misma. Desde que obtuvimos la victoria por parte del pueblo, solo hemos recorrido la mitad del camino. Aún nos queda la otra mitad. Como ya no puedo desempeñar mis funciones, quiero pedir a mis colegas diputados que sigan velando por el pueblo.
0: En una victoria para la reforma del sistema de justicia penal, la Corte Suprema del Estado de Illinois ha fallado a favor de la legislación que suprime el sistema estatal de pago de fianzas en efectivo. El fallo, que obtuvo cinco votos a favor y dos en contra, revocó una decisión de diciembre de 2022 de un tribunal inferior que consideraba inconstitucional la ley de equidad prejudicial. Los jueces de Illinois ya no exigirán a las personas acusadas de un delito que paguen una fianza para poder salir de la cárcel mientras esperan el juicio a menos que se las considere una amenaza para la sociedad o exista la posibilidad de que huyan. Se espera que la medida entre en vigor en septiembre. En una declaración, la coalición Illinois Network for Pre-Trial Justice dijo Las personas negras se han visto afectadas de manera desproporcionada por el encarcelamiento basado en la riqueza. Que las personas tengan la posibilidad de permanecer en sus comunidades mientras esperan el juicio hará que sea posible para ellas conservar sus empleos, su vivienda y la custodia de sus hijos y esto nos mantendrá a todos más seguros. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.es Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por democracynow.es